0: De podcast Leidendorp nummer 7, De podcast van Marant Interstudie. Die gaat over leiden met een lange ei en een korte ei in het onderwijs. Thijs-Jan van der Leij is rector van het Verruil College in Amersfoort. Hij vertelt over onder druk komen staan. Over keuzes maken. Over beelden die mensen van je maken. Over de kracht van oprechtheid en over zijn leerlingen. Bij ons open duur een gedicht van Jacob Groot. Reageer gerust via podcast-at-marant.nl Nou, ga er eens goed voor zitten. We beginnen. Thijs-Jan, kom jij wel eens een situatie tegen waarin je het even niet meer weet?
1: Uh, jawel, uh, ik, ik denk aan een vrij recent voorbeeld. Uh, we leven in het COVID-19 tijdperk. En ik denk dat het uh, belangrijk is om als schoolleider... Uh, richting te geven aan, uh, aan mensen in school, ouders daarin mee te nemen, kinderen daarin mee te nemen. En dat, doe je, dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En uh, daarin zeg ik al wat ik heel moeilijk heb gevonden dat ik het niet meer wist. Op het moment dat dat leiderschap wordt betwist doordat je kennelijk een verkeerd besluit neemt, uh, dat heeft mij erg aan gaan denken gezet. De situatie was als volgt. Wij hebben een, uh, een, een te klein schoolgebouw uh, met te veel leerlingen. Nou, dat is een zegen, zou je kunnen zeggen, omdat heel veel kinderen kiezen voor je school en ouders het trouw ook geven. Maar omdat wij met dat volle gebouw genoodzaakt waren om veiligheid boven alles in acht te nemen aan het begin van dit cursusjaar. Toen hebben we gezegd, weet je, wij gaan beginnen met het invoeren van een mondkapjesplicht voor leerlingen op het moment dat ze de school binnenkomen. En gedurende de gang moet ze dat mondkapje op en gedurende het moment dat ze in de les zijn kan het af. En daar heb ik waanzinnig veel uh, kritiek over me heen gekregen van een aantal ouders. En dat ging heel ver. Dat ging zo ver dat ik uh, uiteindelijk zelfs bedreigd ben. En en dat vond ik een, een ervaring waarvan ik dacht van... nou ben ik zo serieus bezig met veiligheid en verantwoordelijk gedrag van iedereen te vragen. Dus ook voor ouders die bijvoorbeeld zelf in een kwetsbare thuissituatie zitten... Is het misschien heel goed om te weten dat hun kind uh, met een mondkapje op school is. Maar dat was niet aan de orde. Er waren echt uh, persoonlijke aantijgingen. Ja, dat heb ik heel lastig gevonden. Dus uh, het lijden van een school werd het lijden met het lange ei. Om het zo maar eens te zeggen, omdat je ineens een publiek figuur wordt die kennelijk iets heeft afgedwongen. waarvan een groep mensen vindt dat dat niet kan. Uh, Dat heeft toen geresulteerd in een overleg aan tafel met uh, de advocaat van Willem Engel. Die heeft ook de staat gedaagd. Die heeft ook toen mij proberen uit te dagen om uh, terug te creëren op mijn schreden. Dat heb ik geweigerd. Uh, Maar goed, wat heel raar is op het moment dat je dus ook uh, ziet dat dat verhaal in de pers komt. uh, En dus ook mensen van buiten je eigen community daarop gaan reageren. Met persoonlijke bedreigingen enzovoort. Ik heb zelfs aangifte gedaan bij de politie op basis van één reactie. Maar het heeft me wel een denken gezet, waar sta ik nu eigenlijk voor? En hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, omdat, ja, um, op het moment dat je denkt dat je verantwoordelijk bent voor een, een school en je doet dat zo goed mogelijk. En op het moment dat dat kennelijk wordt betwist op een hele fundamentele manier. Namelijk dat het gaat over je eigen persoonlijke waarde, Dat vond ik lastig.
0: En waar kom je dan uit vervolgens?
1: Um, waar je uiteindelijk uitkomt is de vraag, tenminste zal ik het zelf uh, proberen uh, op te lossen voor mezelf. Van waar doe ik het nu eigenlijk voor? En waar ben ik verantwoordelijk voor? Waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op? En ik heb geprobeerd om die vragen één op één te beantwoorden op een hele... Uh, transparante manier. Ik heb daar ook uh, in mijn schoolleiding uh, feedback op gevraagd van uh, beste mensen, moet je goed luisteren, dit gebeurt er nu. Uh, kunnen wij anders besluiten? Zijn er mogelijkheden om mensen tegemoet te komen? Of zie ik onder ogen dat het niet anders kan dan zo op deze manier? Dus ik ben erg bereid geweest om uh, zeg maar de beslissingen die we hebben genomen die ter, ter discussie te stellen en toch uiteindelijk ...kwam er geen andere oplossing dan dat dit de weg was. Het probleem was wel, en ik weet niet uh, of mensen zich dat voldoende bewust zijn... ...er is een periode geweest waarin ook Rutte en Van Dissel het gebruikgroepjes... ...niet uh, toereikend vonden, niet nodig vonden. En dat was ook een van de grote argumenten die gebruikt werden. Dus ook tegen die verdrukking in van overheidsbeleid... ...wat daar niet duidelijk over was, dan toch volhouden... ...dat was natuurlijk heel ingewikkeld. Omdat je ook je moet bekennen... Uh, dat je niet de deskundige bent. En uh, normaal denk je in het onderwijs, ook als leider... dat je weet van het en rond... en dat je daar dus ook beslissingen op kan nemen. Nu wist ik dat niet. Dus ook de onzekerheid uh, van een overheid... die niet helemaal zeker wist van waar ze nu wel of niet op stuurde... dat maakt het complex. Maar uiteindelijk... Um, door veel te praten, veel na te denken... Uh, ook toe te staan dat twijfel mag in het werk, denk ik dat we hebben volgehouden. En ik zeg we, omdat ik dat ook echt samen heb willen doen. En uiteindelijk denk ik dat we ook nu, in de afdronk van uh, die situatie toen, positief zijn over datgene wat we nu op school zien, aan nou, besmettingen. Dat valt erg tegen. Of dat valt erg mee, bedoel ik. In die zin dat het, 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 het uh, heeft bijgedragen aan ja, een, een redelijk beperkt aantal besmette leerlingen. En dat is denk ik heel positief.
0: Het zegt het over, wat heb je eigenlijk geleerd over leiderschap erin?
1: Uh, wat, wat ik uh, in die fase heel erg heb geleerd, is dat ineens een soort vergrootlas op je rol, rol ligt, die ik daarvoor nooit zo ervaren heb. Dus ineens merk je dat je een vergrootlas op je gericht krijgt, waarbij iedereen mening kan hebben over wat je doet. Uh, kijk, natuurlijk heb je in school wel te maken met momenten dat je het oneens bent met elkaar, maar dat hoort bij het leerproces intern. Op het moment dat er een vergrootlast komt te liggen op datgene wat je besluit en mensen vormen zich daar een mening over, dan word je een publiek figuur. En dat vond ik een nieuwe werkelijkheid waar ik me eerder daarvoor nooit op die manier toe heb weten te verhouden of hoeven te verhouden eigenlijk. Dus dat vond ik ingewikkeld.
0: Hoe kwam je jezelf daarin
1: tegen? Um, Dat is een mooie vraag. Hoe kwamen we daar zelf in tegen? Als je door de ogen van de pers het stuk leest, die er toen over geschreven hebben, dan merk je aan de ene kant een soort verantwoordelijkheid die iemand kennelijk neemt, maar ook wel iemand die een verantwoordelijkheid neemt, waarbij de keerzijde is dat er ook andere mensen zijn die een hele andere mening hebben en die dat gewoon ook betwisten. Dus die verantwoordelijkheid die je neemt en die je normaal niet er ook uh, moet nemen en die ruimte die je ook gegund krijgt, die stond onder druk in dat artikel. Omdat je ineens merkt, er is een, een keerzijde, namelijk zodra dat breder gaat liggen of breder gaat spelen, ja, dat doet iets met uh, hoe je naar jezelf kijkt. Dus de vanzelfsprekendheid van datgene wat je normaal doet, die zet ik dan op dat moment dus aanhalingstekens zonder dat ik... Hey, Het is mogelijk om daar anders over na te denken.
0: En hoe kom je daar dan doorheen? Wat wat doe je dan?
1: Wat ik het het moeilijkste heb gevonden... Laat ik het dan maar even heel persoonlijk maken. Dat is op het moment dat je tegenover een advocaat zit... plus een aantal ouders die zich hevig opwinden over het besluit... en daar heel veel emotie bij hebben. Dat heeft me wel geraakt... En ik heb daar ook aangegeven in het gesprek. Maar weet u, elke dag probeer ik in de spiegel te kijken. En dan zeg ik tegen mezelf, heb ik nou het goede geprobeerd te doen? En het antwoord is ja. Nou, dat werd bijna weggehoond. Toen dacht ik ja, het moment dat dit weggehoond wordt. Dat geeft aan, ik, dat het ergens aan raakt. Namelijk, ik voel me verantwoordelijk. En ik ben er ook heel transparant over. Dat het me op dat moment ook echt heeft geraakt. Uh, die kritiek. En toch, toch zeg ik bij mezelf, ook dan op dat moment, maar dat is ook werkelijk wie ik ben. Dus ik kan niet anders zijn dan dat ik ben. En datgene wat ik ben, dat is gevormd in mijn jeugd, dat heeft te maken met uh, de verhalen uit je leven. uh, En ik probeer in mijn leven uh, eerlijk en authentiek te zijn. En daarin zit ik helaas met mijn eigen bagage, maar dan moet ik het wel mee doen.
0: Open. Ik vroeg Thijs-Jan om een gedicht dat bij zijn verhaal past. Hij gaf me het volgende. Aan de reding sta je. In je ogen Morgana's van het eiland waar je haar hebt lief gehad. Heel late kinderstemmen reppen over zee. Nog van een lieve schat of een diepe schacht. Ach, je weet het niet meer. In je kop een gat. In je kooi een koffer waaruit je souvenirs worden gejat. Een gedicht van Jacob Groot. En dan krijg je dus een reactie waarin je voelt dat er niet geaccepteerd wordt. Wie je blijkbaar bent of je niet geloofd wordt, wat gebeurt er dan?
1: Uh, nou, dat heeft een aantal fasen, merk ik voor mezelf. Eerst uh, denk ik, het kan niet waar zijn dat het zo werkt. Dus, bijna een soort rouwverwerking, dat je dus kennelijk zoveel bij meester vandaan staat. Dus vanaf het ontkennen tot boos worden, tot uiteindelijk accepteren dat het zo is. En om dan te accepteren dat je ook zelf daarin dus kennelijk een speler bent met een beperkte invloed... ...maar wel uiteindelijk leidt tot zelfacceptatie. Dat heeft het bij mij wel opgeleverd. Dus ik accepteer mezelf. En ik accepteer mezelf doordat ik merk dat ik met de goede bedoeling mijn werk doe. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En daar wil ik ook verantwoordelijk voor zijn. Maar door het mee te maken dat dat onder druk staat... ...wordt dat bewustzijn eigenlijk groter. Dus het feit dat je zelf bewust bent over datgene wat je kan en wat je ook niet kan... Dat helpt me uiteindelijk wel weer om, denk ik, beter mijn plek te weten, maar ook te kennen en te gebruiken in het werk wat ik doe.
0: Welke grenzen zijn uh, geraakt?
1: De grens die bij mij geraakt werd, was dat je een doodsverwensing krijgt op basis van het besluit wat je neemt. En dat je uh, kinderen zou mijlkorven, dat je kinderen dus in feite beschadigt voor de rest van hun leven. Dat vond ik echt een grens omdat ik echt zoiets zeg van, nee, wij hebben juist de verantwoordelijkheid voor een veel grotere groep kinderen en ouders. En medewerkers, vergeet dat niet. Dat vond ik echt grensver grens ver overgaan. En dat heeft me ook echt uiteindelijk geholpen om te zeggen, oké, okay, dit, dit, hier pas ik ook, hier ga ik ook niet in mee.
0: Je zegt uiteindelijk, en het is dus een heel proces geweest. Ja. Zo is het niet zomaar dat proces.
1: Nou ja, dat proces, dat, dat, um, dat heeft toch wel een paar weken genomen. In die zin dat je... Um, dat je merkt van onzekerheid. Je voelt je echt onzeker in het begin... op het moment dat je onder vuur ligt... en dat er ook journalisten zijn die zich daarmee bemoeien. Uh, je ligt onder vuur of onder het vergrootglas van ouders... die natuurlijk voortdurend menen een klacht te moeten indienen... tegen het schoolbeleid. Uh, dat is vervelend en maakt onzeker... omdat er ook naast de onzekerheid voortdurend het gevoel oprakelt van... ja maar. Je doet kennelijk iets wat niet in de smaak valt of wat verkeerd valt. Dus je wordt telkens geconfronteerd met dat besluit. En dat vraagt in feite ook een lange adem en een voortdurende herbevestiging van het gevoel waar je mee zit. Dat is, dat is gewoon een, je pleegt dan echt een effort om dat zeg maar te doen. Dus naast uh, de onzekerheid, naast het volhouden op de plek die je hebt gekozen. Uh, uiteindelijk ook uh, ja, procedureel... ...voor zorgen dat het wel een plek krijgt in het functioneren van de school. En daar bedoel ik dit mee, een klacht moet je ook afhandelen. Dus je moet ook onder ogen zien dat er weerwoord op kan komen... ...want anders is, heeft een klachtenafhandeling geen zin. Dus eh, allemaal elementen van het proces die uiteindelijk ertoe hebben bijgedragen... ...dat mijn bestuurder heeft gezegd, ik ben het eens met de rector in dit geval... ...dat hij een afweging maakt waarin hij ook de ruimte heeft... ...om op basis van zijn specifieke situatie dit te doen... Dat heb ik allemaal nodig gehad om door te kunnen gaan met het beleid zoals ingezet. En uh, ja, ook de aanhouden wint, zeg ik in deze. Doordat uh, uiteindelijk ook uh, Rutte en consorten zeiden van nou we gaan dat mondkapje faciliteren. Verstonden ook de discussie. En heb ik wel het gevoel gehad, oké, okay, het heeft zin gehad om vol te houden. Maar dat proces van onzekerheid, kwetsbaarheid, voortdurend volhouden in het proces dat je gewoon vanuit de goede bedoelingen dit doet... waarbij je uiteindelijk ook support krijgt van je bestuurder... en uiteindelijk ook landelijk ziet dat het is gekanteld. Nou, dat, dat is wel een, een, een... Het heeft wel eens gevoeld als een soort marathon die je rent... waarbij je hoopt dat er licht is aan het eind. Nou goed, dat is uiteindelijk gekomen. Het is nu geen issue meer, maar het heeft nou, heel veel gedaan... in die periode van dat begin, dat je gewoon... Uh, je fundament staat te trillen... ...omdat er gewoon dingen gebeuren die je niet wil. Vind je jezelf goed in marathons? uh, Ik ik vind wel dat... ...dat dat is wel een mooie mooie vraag... ...omdat ik... ...heel veel van het werk in... in ...het het schoolleiderschap wel... ...vergelijkbaar vind met een marathon. Kun je volhouden dat het onderwijs... ...waar je voor staat... uh, ...dat je dat ook... En dat doe je niet op korte termijn. Maar doe je op langere termijn. En ik denk dat ik. Uh, als, 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 ja, als eigenschap. Wat met me meedraag. Dat ik dat volhoud, Dus dat ik die marathon wel degelijk vol maak. Dat ik niet halverwege afhaak. Dus met wel denk ik. En ik ervaar dat ook wel. Aan mijn omgeving. Iemand die voortdurend dat uh, perspectief. Uh, benoemt in het werk. Omdat we ons daarop moeten richten met elkaar. Dus dat is. Wat degelijk kan aan worden? Ja, lekker. Ja.
0: Wat is de prijs?
1: De prijs is, is hoog. In die zin dat je soms merkt dat uh, de onbalans privé en werk een rol speelt. Uh, ik ben gezegend met een gelukkig huwelijk en dat is ook echt zo. Uh, maar ik vraag soms erg veel van mijn omgeving door dat werk op deze manier te kunnen doen. Daar ben ik heel eerlijk in.
0: En hoe ben je om met die prijzen?
1: Um, daar ben ik nog niet zo goed in. Dat is... Dat is uh, ik, ik, ik denk dat dat wel heel erg te maken heeft met liefde van mijn echtgenoten. Dat ze dat ook wel, wel ziet en ook erkent dat het belangrijk is. Niet alleen voor mij, maar ook voor uh, kennelijk de omgeving waar ik deel van uitmaak. Maar dat, maar, maar dat is wel een... een, een um, stukje bewustwording, ook met name toen die bedreigingen kwamen, dat ik aangifte heb gedaan, dan dan merk je gewoon dat ook privé zich zorgen maakt over datgene wat je doet. En en dan dan wordt het zwaar. Dus als je merkt dat uh, je secure base, om het te gebruiken, als die zich zorgen maakt, dan wordt het ingewikkeld. Dus dat is denk ik wel, uh, ook in dit verhaal, een soort bewustwording geweest, dat ik daar ook echt soms de afstand in moet gaan nemen. En dat doe ik ook inmiddels. Dat ik gewoon ook echt soms afstand letterlijk neem. Om even weg te zijn. Omdat ik anders denk ik het niet volhou. Waar word je vrolijk van? Waar ik vrolijk van word zijn kinderen. wat Wat ik prachtig vind in school is dat... Uh, er zoveel beweging is en zoveel geloof in het kunnen van kinderen. En als je dat ook terugkrijgt, dan ben ik gelukkig omdat dat dan ook laat zien waar het onderwijs over gaat. Bijvoorbeeld, nou, we hebben op school een, uh, een groep leerlingen die elk jaar een Model United Nations organiseren. Voor een Model United Nations. En wat dit jaar een prachtig proces is geweest, we hebben normaal dat we ongeveer 300 leerlingen uit de hele wereld hebben. ...samen met onze leerlingen, leerlingen mogen het zelf organiseren. Dat betekent ook letterlijk dat de sleutels van de school, die zijn vier dagen voor hen, van donderdag tot en met zondag. Ze hebben een eigen budget, gaan ze zelf over, ze hebben eigen uh, onderkomens die ze regelen, het eigen programma wordt geregeld, eigen website, alles noem maar op. En uh, het wordt elk jaar groter en we hebben ook een grote groep scholen die komen, van Albanië tot uh, Polen tot Noorwegen... Um, en dit jaar was COVID-19 natuurlijk aan de orde. En die kinderen hebben dus het besluit moeten nemen zelf... om dat niet te gaan doen. En dat van klasse Dat ze dus bij me zijn gekomen, zegt meneer Van der Leij... We vinden het heel moeilijk, maar we vinden dat we op dit moment... verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid van iedereen. We gaan het niet doen. En alles wat ze vanaf een jaar geleden hebben georganiseerd... tot deze maand om het te laten plaatsvinden... Hebben ze daarmee aan de kant gezet. En ik vond dat kippenvel, dat ze namelijk over zichzelf zijn heen gestapt, het grotere belang hebben gezien. Toen dacht ik, ja, nou, dit, dit, hier word ik echt heel erg blij van. Het is misschien wat anders dan vrolijk. Maar blij en vrolijk heeft bij mij wel met elkaar te maken. Omdat het, het lucht je op. Het, het geeft je een soort uh, impuls van wow. Wat fantastisch dat dat eigenaarschap op deze manier bij de kinderen ligt. Zonder dat ik daar zelf ook maar iets aan hoeft te doen. Hier bewijst het dus echt dat het kan als het nou, zo mogen gaan. Dat vind ik echt fantastisch. Zo, dit was alweer
0: podcast Leiderdorp nummer 7. Wij danken Thijs-Jan van der Leij heel hartelijk voor zijn inbreng. Leiderdorp is een podcast van Marant Interstudie en wordt gemaakt door Jan van Leeuwen, Anne-Jan van den Doel, Judith Bos en Harry Janssen. En zoals we al eerder gezegd hebben, we zijn blij met vragen en reacties. Stuur ze naar podcast.marant.nl Graag tot het volgende Leider Door.